0: Nous avons en ligne Meir Masri, euh, Meir qui est euh, donc universitaire et spécialiste euh, du Moyen-Orient. Euh, nous lui avons proposé de commenter euh, cet événement. Bonsoir Meir.
1: Bonsoir cher Emmanuel.
0: Comment allez-vous Meir
1: Très bien, vous-même.
0: Très bien, merci. Alors, Meir, vous avez beaucoup travaillé ces derniers temps. On vous a on vous a vu euh, sur les ondes et sur les antennes de nombreuses chaînes de euh, arabes, de correspondances arabes, euh, et vous avez vous êtes intervenu euh, euh, très très régulièrement. Euh, J'aimerais avoir votre avis sur sur ce nouveau euh, euh, sur l'arrivée donc de ce, ce premier avion en provenance euh, euh, des Émirats.
1: D'abord, je dois je dire que c'était un moment historique, parce que euh, cela vraiment prouve euh, que nous sommes en route vers une véritable euh, paix, vers des accords normaux avec euh, un État qui souhaite avoir avec Israël une relation complète basée sur la réciprocité. Et cela, j'ai envie de dire, contraste avec les accords de paix que nous avons eus en Israël avec euh, d'autres pays arabes par le passé, euh, qui était euh, axé essentiellement sur les questions de politique étrangère et de sécurité. Euh, je pense notamment à l'Égypte et, et, et à la Jordanie, mais aussi à la Mauritanie ou le Liban, deux pays avec lesquels nous avons eu pendant une très brève période des, des, relations, euh, des relations officielles. Là, il est question de véritables accords à tous les niveaux. Euh, les Émirats perçoivent Israël comme un état légitime dans la région, comme un état normal. Ils n'ont pas été forcés de faire la paix avec nous. Ils n'ont pas avec nous une frontière commune. Ils n'ont pas des territoires à récupérer. Ils sont venus parce qu'ils considèrent qu'ils ont euh, beaucoup de choses à gagner euh, de cette relation. Et ils ont aussi beaucoup de choses à nous apporter. C'est un pays fort. C'est un pays conscient de sa puissance. Et donc, c'est sur cette réciprocité qu'est basée cette euh, relation que nous avons avec nos nouveaux amis émiratistes.
0: Alors, on va parler également de, de cette rencontre entre le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le prince saoudien. Est-ce que cela marque une étape cruciale dans le rapprochement entre Israël et les pays du Golfe
1: Savoir, je ne peux pas savoir avec certitude si cette mystérieuse rencontre... Oui, une
0: à, rencontre secrète. Hein
1: ...à la fois secrète et très médiatisée, dès la première heure. Mm -hmm. Et on ne peut pas savoir vraiment si cette rencontre a, a réellement eu lieu. Et ça se trouve, on ne le saura jamais. Mais ce qui est important toutefois, ce n'est pas la rencontre en soi, mais c'est l'absence de, de, de démenti saoudien dans un premier temps, puisque mm -hmm. les Saoudiens ont mis quand même plusieurs heures avant de, de démentir la, la, la nouvelle. Eh, J'ai envie de dire que cela donne le sentiment quand même que les Saoudiens euh, cherchent à tester l'opinion publique du Golfe en particulier et celle du monde arabe plus généralement, avant d'aller très probablement plus loin sur la voie de la normalisation avec Israël. C'est du déjà vu, on a vu avec les Émirats arabes Unis au, au, au tout début de, du processus de normalisation, il y a également eu des, des, des rencontres mystérieuses, sans être secrètes, mais les médias en ont parlé. C'était aussi pour tester euh, l'opinion euh, publique encore sensible dans les pays arabes peut-être pas dans les pays du Golfe euh, qui commencent à s'habituer à l'idée de la paix euh, avec Israël mais dans les pays arabes de, de manière plus, 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 plus élargie donc je pense que cela intervient dans ce cadre-là mais ce qui est tout à fait positif dans cette histoire c'est que euh, l'opinion publique commence à, à s'habituer euh, on n'a pas vu du tout de protestation hein, contre euh, cette rencontre euh, cette rencontre supposée hein. Puisqu'elle n'a pas été confirmée par Israël ah oui, et par, par les saoudiens, mmh. euh, contrairement par exemple aux, aux, aux toutes premières rencontres avec les Émirats qui avaient été les, les émirations, étaient les premiers et à, à franchir le cap. Et donc ils ont encaissé tous les coups, drapeau brûlé à Ramallah, protestation partout dans le monde arabe. Là, avec les saoudiens, après être aussi passés par l'étape de Bahreïn, la situation semble être euh, beaucoup plus acceptée par une majorité d'arabes.
0: Meilleur Masri, selon vous, l'élection de Biden aux États-Unis, va t-elle avoir un, un impact sur ce, ce processus, sur ces rapprochements euh, dans le Golfe euh,
1: Je pense qu'il y aura un impact, mais modéré. Je veux dire pourquoi. Tout d'abord, je ne pense pas que l'élection de, de John Biden va freiner le processus, pour deux raisons. La première, c'est que les États-Unis, quelle que soit l'administration en place à la Maison Blanche, ont toujours œuvré à la paix israélo-arabe. Deuxièmement, parce que le processus euh, de rapprochement israël arabe est en partie dû à des facteurs géopolitiques locaux. Ce n'est pas seulement sous la pression des Américains que les Arabes euh, veulent la paix avec Israël. Il y a la menace iranienne qui est devenue trop importante pour l'ensemble du Moyen-Orient. L'interventionnisme grandissant de la Turquie d'Erdogan, la montée en puissance d'organisations clandestines défiant les souverainetés étatiques. Et puis enfin, la précarité des États arabes qui, qui peinent à se défendre face à ces différents dangers. Donc, pour toutes ces raisons, je pense qu'il y a un intérêt chez les pays arabes à se rapprocher d'Israël. Toutefois, je pense que le processus euh, pourrait s'essouffler. Il va pas être freiné, mais euh, il va être un petit peu ralenti tout simplement parce que l'administration entrante euh, en n'aura très probablement pas les mêmes priorités que l'équipe du, du président Trump. Il faut se reconnaître que cette dernière... Euh, euh, L'équipe, notamment euh, dans ce qui entourait le président Trump, avait, avait investi beaucoup de moyens, y compris financiers, pour pousser les États arabes à normaliser leurs relations avec Israël, notamment un peu comme le Soudan, par exemple. Donc je pense que le processus ne sera pas freiné, mais il va être un petit peu ralenti.
0: Est-ce qu'il y a euh, des oppositions euh, euh, que vous avez euh, entendues ou, ou, ou ressenties par rapport à, à, à ce rapprochement euh, en, en Arabie saoudite
1: alors, honnêtement, je n'ai pas le sentiment qu'il existe en Arabie Saoudite un, un courant politique ou, ou social qui serait homogène et structuré, un peu comme ça existe en Égypte et, et en Jordanie, qui serait opposé au rapprochement avec Israël. Mm -hmm. Mais plutôt des personnalités religieuses ou médiatiques qui, qui agissent un petit peu en cavalier seul, notamment via des plateformes étrangères et qui n'ont pas beaucoup d'impact en Arabie ou dans les pays du Golfe. Je pense que l'opposition à la normalisation euh, provient plutôt de l'extérieur du royaume, mais que la nouvelle génération de princes dont s'entoure l'héritier du trône, euh, Mohamed Ben Salman, MBS, euh, semble déterminée à franchir les cap. Je pense qu'on ne se pose plus aujourd'hui la question de savoir si les Saoudiens signeront la paix avec Israël, mais on se demande quand est-ce que cette paix sera-t-elle signée
0: Très bien, merci beaucoup Meir Masri d'être intervenu sur les ondes de Cannes. Merci pour ces explications. A très bientôt.
1: Merci à vous pour votre question. A bientôt, au revoir.